0: bem pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio número 82, porque a minha memória vai começando a ficar curta, eu tenho que consultar. 82 desse seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fammonade.com.br. Sou Danilo Batista, seu host, essa parte eu obviamente não esqueci, e a gente vai falar hoje, como vocês já estão esperando, de Pittsburgh Steelers 34 Green Bay Packers 51, jogo da semana 2 da pré-temporada, e é óbvio que eu não estou fazendo esse programa sozinho, eu tem a presença capitalista nesse episódio Do agente de jogadores Caio Melo
1: Não compactou com defesa Mal montada por Keithley Mantegudo, que kit é um Mantegudo safado e por um
0: Panther decente nessa equipe muito obrigado, candidato. Obrigado por ser até o tempo das suas propostas. Temos também a presença editorial de Germano Coutinho.
2: Rapaz, eu estava esperando o Caio mandar um número para a gente votar nele, porque era um discurso todo bem político. Mas enfim, é, vamos embora comentar esse jogo, comentar o que de mais importante aconteceu.
0: E também, como sempre, a presença gerencial de Ricardo Rezende.
3: Fala pessoal, tem uma satisfação enorme estar aqui, principalmente para falar sobre o senhor James Washington, o jogador mais divertido da NFL em 2018. Um grande abraço.
0: Muito bem, Então a gente vai falar, dos os destaques dessa partida de pré-temporada, porque é assim que se trata a pré-temporada, se dá um destaque aqui ou outro, dando um enfoque nas principais brigas. Ele, esse jogador não está envolvido em brigas, mas já que Ricardo mencionou, a gente pode começar falando pelo pelo desempenho fabuloso de James Washington nessa partida, cinco recepções. 114 jardas e dois touchdowns.
2: E além, além dos touchdowns dele, além da, da grande performance que ele teve, uma coisa que foi bem interessante foi o modo como ele chegou a esses números, porque não foram apenas recepções fáceis, não foram apenas não foi apenas uma performance muito boa, porém sem muita dificuldade, digamos assim. Não, ele realmente demonstrou que ele tem uma capacidade acima do que pelo menos eu esperava nesse primeiro ano. Um cara que no, no touchdown lá do que o Dobbs lançou pra ele, ele, que ele basicamente roubou a bola do defensor. Os dois ele roubou, né? Mas naquele que ele com certeza ficou com a bola, ele, ele demonstrou uma presença é muito boa ele demonstrou que ele tem muito controle do, do que acontece ao redor dele tem uma noção espacial muito boa também então assim, é um jogador que nesse jogo demonstrou ter um potencial muito bom e é incrível, mas a gente sempre consegue achar um wide receiver bom no draft, espero que essa que essa sequência continue por muito tempo
1: Nossa capacidade de draftar wide receiver bom é uma coisa absurda acho que ninguém na liga consegue draftar afastar tá o receiver com o Pittsburgh Steelers. É partida espetacular, né? James Washington é muito bom até o que a gente viu até aqui muita coisa boa, muito potencial nele, é, me fez sentir saudade um pouco de caras como é, é, Martavis Bryant e Semi que faziam tudo para conseguir ganhar a bola do defensive back né lutavam pra caramba, meu Deus do céu é, bola 50-50 com esses caras, era um Deus nos acuda e provavelmente o Ben vai ser interceptado e depois do que eu vi nesse jogo, em dois, dois passos do, do Dobbs que não foram exatamente dois bons passes não foram. O James Washington foi lá buscar. Ele desceu com as duas bolas que muitos falaram que é 50-50 mas em uma delas eu não tenho certeza se era 50-50. Eu acho que estava bem mais para o defensive back do que para ele. Ele conseguiu descer com o touchdown. É bem incrível a capacidade dele de, de conseguir é, é, é fazer a recepção. O catching radius dele é algo que eu pedia muito nos treinos. Um cara com a capacidade de ter um catching radius enorme e descer com as, com as bolas é, difíceis de de serem recebidas e pô velho é algo que eu acho que fazia muito tempo que a gente não tinha é, é, num outro wide receiver que não fosse o Antônio Brown, né? E, e adeus aquela má vontade de Martevis Bryant, de semi-coach, de botar a mão mole e, e perder pro o back. Inclusive, chega a cogitar aqui que talvez a gente tenha um, um cara que seja melhor do que Art Burns tentando interceptar uma bola, porque pelo menos ele desce com a bola na mão. Art Burns não, meu Deus do céu.
3: James Washington, como os amigos muito bem o introduziram, está é, reproduzindo em campo agora, nos jogos, ao nosso olhar, o que ele já vem fazendo nos treinos. Jornalistas que saiu logo roubei no training do Steelers falavam que ele fazia essas coisas brincando e é bom que ele está conseguindo reproduzir isso e, em ritmo de jogo. Não tenho a menor dúvida que o James Washington vai ser titulado ataque já esse ano e vai causar um impacto razoável nos moldes Juju em 2017. Juju, é, vocês comentaram sobre os wide receivers do Steelers e os números do James Washington e do Juju estão bem impressionantes. Então, o Pro Football Focus Diz que quando os quarterbacks Estão lançando em direção a esses dois jogadores Nessa pré-temporada O rating é de 151.4 Então, o Big Ben tenho Pela certeza que vai estar de Lambendo os beiços para poder Brincar logo com o James Washington Em campo, é, o cara falou muito bem Eu acredito que isso vai Diminuir razoavelmente o número De algumas decepitações de Big Ben Que eram causadas muito pela preguiça Do Martemus Bryant que é, é um bom jogador, mas sabe que a diferencial dele não é brigar pela bola no ar e sim ganhar na corrida dos defensores. E, para concluir, o assunto do James Washington é, é mais um episódio de que não adianta ter só altura para ser o agressivo de sucesso na NFL. A gente vê James Washington, 1,80m de altura, voando, pegando a bola da mão de jogadores de secundária e fazendo o que a gente viu contra o Packers.
1: Mais uma vez, Kevin Colbert McTonley acerta com o recebido o detalhe, Ricardo, nem altura e aparentemente nem velocidade para conseguir uma separação absurda e fazer essa opção, visto que essas duas opções dele aí para touchdown ele não tinha uma separação enorme, não tava não tava numa situação que era completamente favorável a ele, ainda assim, é, na bola contestável ele desceu com ela. Então é, é o que é incrível aí é realmente a habilidade atlética é, e, e as, as habilidades que ele tem em buscar o, o a bola, né, que é algo bem mais natural do que algo que se ensina, ao meu ver.
0: Deixa eu até aproveitar esse momento e adiantar uma, uma das perguntas aqui da audiência. Só que não é exatamente um cara da audiência é o nosso colunista José Santos. Acessa lá fambonanet.com.br barra Black Yellow Brasil pra conferir os posts dele. Então ele, tá, ele fez uma bold prediction. queria saber se a gente acha honesta ou não que James Washington terá nessa temporada mais jardas recebidas que Juju. Não tenho a menor dúvida disso. O Juju vai ter mais gratidão. Mas o Sim vai ter mais jardas que o Juju.
1: Hum, eu ah, acho que não. eu tenho certeza Eu não. acho que não. Eu acho que o Juju vai estar tá na frente do James Washington, mas eu acho que vai ser bem dividido entre os dois. Não! Eu digo, mas assim, eu, eu, não, digo. Não, eu acho que vai, tá, vai, vão ser números próximos. Eu ainda acho que é, é, Juju vai ter mais touchdown, sim. Mas em questão de jardas recebidas, é, eu acho que o Juju vai ter um pouquinho a mais.
2: Não, eu contigo, eu, falo você... eu, acho que o, eu acho que o Juju vai ter mais jardas no final da temporada também.
3: Eu digo que ele, o James Watson vai ter mais jardas porque o Juju vai jogar no slot. Terceiro que o Juju seja mais aquela bola de segurança Na terceira descida, um alvo na red zone E o James Washington vai ser aquele alvo para verticalizar mais E o Big Ben lançar as bombas deles Passes longos Então, provavelmente por isso Que eu acho que o Washington vai ter mais jardas que o Juju Nada de muito assombroso também Mas eu não duvido não O James Washington vai jogar aberto nessa temporada Ali junto com o Antônio Brown Animado pra ver o que é que Big Bang vai aprontar com esse menino.
2: Inspirado nessa pergunta, deixa eu fazer outra, então, que me veio à cabeça agora. Vocês acham que é possível a gente ter três wide receivers superando a marca de mil jardas na temporada?
0: Ah, não se...
1: Não. Ô, ô, Germano, tu tá fazendo essa pergunta na qualidade de ouvinte <risos> ou de... ou de
2: comentarista? <risos> <risos> ou de editor? Eu, eu um... tô fazendo Sete a pergunta aí. na qualidade de curioso pra saber a resposta de vocês. <risos>
0: Tá aí, já tá lendo caixa de comentários dos Stilas e Pontes?
3: Ah, mas, mas ajudando o Germano, eu acho que pode ter dois recebedores com mais de mil jardas e o Bel naturalmente vai ter mais de mil jardas considerando uma temporada. Então são três jogadores com mil jardas em skill position. Então sim, isso será possível. Agora três totais. jogadores jardas totais. Agora as jardas de recepção para três jogadores não.
1: Eu também É matando
3: meu Botando o Bell no meio, com certeza vai ter. Dois recebedores em si, eles vão ter mais de mil jardas e contar com o Bell. As jardas
1: saltadas, a gente vai conseguir. Até porque sempre tem lesão e também sempre tem aquele espato morto que a gente não dá nada e recebe duas bolas pra, sei lá, 70 jardas. Tipo, o Roosevelt Nix fazendo a recepção aí, que como a número dos outros, Xavier Green, esses espato morto. Aí se passa... ah, pega o oh, da galera. Oh, okay, eu só, eu só acho difícil.
2: O... Oh, oh. <risos> O Knicks faz uma o resto
1: recepção. Rapaz,
0: o Knicks ele já, tava resolvendo o picofio
1: desse bicho. Não duvido do Knicks, não. Aquela recepção de touchdown do Knicks na temporada passada foi uma das recepções de touchdown mais difíceis que teve na temporada. Foi difícil pra cacete, pô. Mas pra 70 jadas, cara? Não, pra 70 jadas, né, cara? Não, então, então, a rede já viu o Johnson fazer uma regraça também, não foi não, no ano passado. Mas de 70 jadas? Não, não, não. Estou dizendo ele ter 70 jardas em recepções. Ah, em mais de uma. Não, não aí. isso Ele é, assim, de uma, de uma, de uma de outra. Eu
2: também
1: acho. Isso. Que... Randy Fitness. Olha, é, vai ser bola na tudo. Se pra o Knicks tiver
2: 70 jardas total de recepção no final da temporada, alguma coisa deu errado. Isso é certeza. Não, aí. Tá bom, tá E um jogo foi, é foda, é né? É rapaz, possível. mas eu vou rir tanto se por alguma razão o Nix tiver uma recepção de 70 jardas aquelas que fui pro fullback ele vai bater em todo mundo e chega na endzone, meu Deus do céu, vai ser imagina, engraçado demais
1: imagina, vai ser bom demais bicho é, o cara pode
2: sonhar
0: sonhar é de graça,
1: meus amigos agora vai que, vai que a turma faz um fili-fili com o Big Ben
2: <risos>
1: sei
0: não, meu pai tá fininho, ele tá fininho <risos> tô na expectativa, mano <risos> Tô bem na expectativa de, de trick plays gerados por Randy Fish, é... a Bom...
1: gente bugou
0: o germano, velho.
1: A gente bloqueou uma risada nova de germano aí, velho. Nunca tinha escutado isso, não. Meteu um Konami Kit. É coisa nova. Eu nunca tinha escutado isso, não. A gaitada
0: foi boa. <risos>
2: olha aí ó vamos, vamos, vamos entrar nas, no que a gente efetivamente não, porque, tem bicho, pré eu imaginei eu imaginei pô, o Big Bang correndo assim para receber para receber a bola não, não tá não, não tá computando aqui não cara não dá não dá
0: nem nem para uma jarda dá certo bicho. não dá para ele passar por dentro da linha da linha defensiva adversária não Mas vamos lá a, efetivamente as disputas que a gente tá vendo na, na pré-temporada a primeira delas obviamente é de quarterback e inclusive tem perguntas dos ouvintes sobre isso o, esse cara que tem uma arroba maravilhosa BBB 78426 imagino que vocês tenham entendido qual é o objetivo dele é, já está perguntando qual dos quarterbacks será cortado e se dá para trocar algum deles e o Ernesto Dourado perguntou vendo esse bom desempenho do Joshua Dobbs ele pode figurar no, no roster final Ou é só porque ele está jogando contra a Reserva do reserva Então já respondendo as duas perguntas Comenta sobre a batalha dos quarterbacks Que a gente viu nesse jogo Joshua Dobbs, 12 passes de 18 192 jardas, 2 touchdowns 1 interceptação Mason Rudolph 5 de 12 47 jardas um touchdown e uma interceptação
2: do jeito que o Dobbs vem jogando é, assim na nossa cabeça não existia dúvida que pelo menos no início ele seria é, a carta fora do baralho ele, ter, ele teria a maior quantidade de chances de não ficar no roster final e do jeito que ele tem jogado não que seja exatamente tão ruim assim mas ele não tem se destacado o suficiente e também é, eu acharia muito difícil se destacar o suficiente para permanecer no roster final mas de qualquer modo ele não tem se destacado o suficiente nem para é, ser moeda de troca Então, é, respondendo as perguntas Acredito que a carta fora do baralho seja o Dobs. Não acredito que a gente vai conseguir algo numa troca por ele, pelo menos não até agora. E basicamente isso.
3: Esse, esses números do Dobs, eles. Eu gosto muito do Dobbs, que isso fica claro. Eu sempre nunca escondi isso. E desde o primeiro momento eu lamento muito que vai vir chegar o ponto da gente ter que cortar ele. Mas os números do jogo dele foram um pouco inflados. Eu gosto de como o Fitner né, tá botando ele em algumas jogadas de option, ele tem a habilidade atlética para correr e tudo mais, mas não, não vai ter espaço. O grande, o grande vencedor dos quarterbacks nesse jogo contra o Packers nem entrou em campo, que foi o Randy Jones, que acredito que ele tenha se firmado. Se existia alguma dúvida antes, como backup do time. E que ele compra, ele vai ter que rebolar muito para conseguir uma troca pelo Dobbs. Eu fica é, seria digno de uma estátua para ele. Um, A mim é, é triste, é triste. Eu fico assim porque eu gosto muito do, do Dobbs e ele tem potencial, mas lamentavelmente. Já era, vai ter que se vender Para algum time Se ninguém
0: quiser, ele com certeza volta Para o practice squad do Steelers Muito bem, então, tem, vocês tem mais destaques Do lado ofensivo do Steelers Nesse jogo que vocês querem comentar? James Turner né?
1: James Conner, grande partida Muito bom, a gente viu ali Dois drives dele, muito bom Foi muito bem, é, duas excelentes corridas Inclusive o, o touchdown dele os, Aliás, os dois né, foram sensacionais é, Muito bom, os dois não, só um né? Desculpa, eu confundi aqui agora Acho que foi só um touchdown dele é, Foi muito boa a partida do, do James Conner e, e umas corridas bem interessantes Muita gente já dizendo pra cortar o Bé Ficar com ele, mas não vamos também Dar um, dar um passo maior que as pernas E nos precipitar, né?
3: Diga-se de passagem Contra a defesa titular do Packers Naquela hora O Conor na primeira campanha de touchdown Do Steelers, ele teve três corridas Entrou na endzone Que teve as 15 jadas que a gente ganhou De uma, uma falta que o Packers Cometeu Então foi preciso isso para poder ele entrar E marcar o touchdown Bastante positivo, ótima contribuição Bom ver que o que ele vinha treinando não está sendo reproduzido em campo. O cara corre com muita intensidade e velocidade. Espero que o Fitner tenha um, boas ideias, boa, boa criatividade para
0: poder usar ele esse ano ao lado do Bel. Bom, então vamos passar para o lado de defesa. Já emendo numa per... mais uma pergunta do Ernesto Dourado. Vocês acreditam que Terrell Edmonds pode impactar positivamente a defesa? E essa defesa aparenta ser melhor ou pior do que a do ano passado?
3: Começou, né? Agora... O podcast começou agora.
0: Exatamente. <risos> o podcast acabou de começar. Sobre Terrell
1: Edmonds, ele me parece uma pick realmente com o selo Estrela de Qualidade. Um cara capaz de chegar lá e co conseguir forçar um fumble... É, conseguiu uma interceptação em é, é, 10% das jogadas dele em campo e 90% das jogadas dele em campo é o que a gente viu no jogo, Teco errado posicionamento ruim é, enfim, uma pick 100% selo estilos e qualidade no first round o que vem sendo nesses últimos anos é, infelizmente eu acho que ele não vai ter impacto nesse primeiro ano, eu acho que se ele tiver impacto na nossa defesa vai demorar muito pra acontecer, porque eu não vejo é, desculpa, eu não gosto dele, não gostei da pick, não, não acho que ele tem talentos todo que dizem que ele tem e em relação à defesa tá melhor do que o ano passado, infelizmente eu também acho que não porque basicamente a defesa é a mesma que o ano passado, a única diferença é que a gente perdeu talvez o melhor jogador dessa defesa ali em Ryan Chazier e não tem um lugar um, um jogador no nível parecido ou igual ou melhor que ele pro lugar dele, então a situação da defesa é bem complicada.
2: Eu concordo plenamente com o Caio. Acredito eu que a defesa está é, pior que a do ano passado, até porque é, o Sheinzir não está jogando. Então... Só por, isso, só por isso, só por esse fato a defesa já tá pior. E quanto ao Edmonds ter um, um impacto nesse primeiro ano, eu não acho que vai ser tão grande assim. Se tiver, pelo menos ah, imagino que seja através de uma lesão de alguém, talvez do, do Burnett ou então, do Sean Davis, mas enfim, acredito eu que ele vai jogar bem, vai ter os snaps dele, mas um verdadeiro impacto eu também acho um pouco difícil nesse primeiro ano. Pelo menos pela, pelo que diz a nossa, a nossa história com os jogadores de defesa, né? Três
3: pontos, gente,
2: a defesa
3: Ela não vai ser melhor Pelo que já fiz Essa defesa É de motor, é bom lembrar já comentou em outros podcasts é, quando a renovação da defesa se iniciou, ela foi focada em ter o elemento central esse elemento central era o change no momento que a gente não tem esse jogador para dar o ritmo na unidade é difícil, a gente não vai substituir ele nem tão cedo, teria que começar outro rebuild e o Steelers não vai começar outra remontagem de defesa com tanto investimento em talentos na primeira rodada com relação ao Edmunds, eu, ao contrário dos amigos, eu tenho um pouco de paciência com ele. Acho muito cedo ainda para a gente tirar alguma conclusão. Eu não acho que o Chile está usando ele da maneira correta de como foi contra o Packers por exemplo, de ter ele alinhado contra o Jimmy Graham e depois teve o segundo touchdown do tá do Packers também é, não acho que ele seja hoje um matchup bom, para isso as defesas vão usar e abusar dele nesse caso, a gente já vem sofrendo com o rookie com o tá, Tyente, perdão Há muito tempo Para mim um jogador que chegou agora na NFL Como o Edmunds, Com a habilidade que tem pra mim Ele não deve ficar no fundo do campo Como atuou parte da partida Para mim tem que ficar ali no boxe mesmo Junto com o Morgan Burnett Deixa o Sean Davis que tem certa experiência na NFL Apesar de ser a primeira temporada dele jogando como free safety Eu acho que ele pode ter sim Certo sucesso Atuando ali com um playbook muito mais Simplificado e, que a gente de causar impacto isso é difícil, mas eu vou ter paciência com ele sim Dentro dos padrões, dentro dos limites Dele e sem invenção do Kit Butler Que a gente sabe que ele gosta de inventar Acho que a gente pode ter Um sucesso razoável com ele Ele já mostrou Pelo menos, ao menos ter fosse um fumble Então é um ponto positivo Para ele nesse sentido eu Acho que como eu disse Não é para se esperar tanto, assim não
0: só ter paciência com o garoto. Eu também, obviamente, não acho que a nossa defesa esteja melhor do que a do ano passado. Exatamente como os amigos mencionaram, a gente perder já não era uma defesa estelar. E perdendo o grande pilar dessa defesa, o grande organizador, que era Ryan Shazier, não tem condição nenhuma dessa defesa ser melhor. Mais destaques defensivos, quem, quem se viram na partida, Silas e Packers, que daria para destacar.
3: Esse é o momento do Germano. Tá, mas Day Day Day. Day. eu não é acredito que eu
2: vou dizer isso ah, Day. Day. eu simplesmente não acredito que eu vou dizer isso mas alguém não. acendeu um fogo Na bunda do Demacan Impressionante Ele tá jogando, assim, algo que eu nunca vi Na minha vida, pelo menos nos quatro anos anteriores Eu não vi Se tu pegar as quatro temporadas que ele teve aqui Ele, 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 não, teve, ele não teve Lances é, de tamanho e qualidade Feito ele teve nesses dois últimos jogos De pré-temporada, é impressionante Um cara que é gigantesco, que rivaliza Com o Villanueva para ser o, o maior jogador do time Claro, em relação de tamanho é, Tá finalmente jogando o que eu esperava dele, porque eu adorei quando ele foi escolhido no quinto ou no sexto round não, não lembro exatamente qual, mas eu vi um potencial gigantesco nele um potencial enorme, até pelo tamanho né? pra ser no tackle, o cara pra, pra, pra segurar dois, dois bloqueadores ali e tal, pra enfim ajudar os companheiros de defesa a chegarem no quarterback, mas era impressionante parecia que ele não tinha vontade de jogar era simplesmente isso, parecia que ele não tinha vontade de jogar, nem pra golar ele servia nem pra utilizar aquele corpãozinho todo dele ali pra pelo menos fazer número ele não conseguia fazer, ele era sempre empurrado, mas parece que o fato da, do desemprego batendo na porta dele esse ano fez ele mudar, não sei não sei se é a mudança do coaching staff não faço a mínima ideia, só sei que ele tá jogando muito bem e tá merecendo a vaga no roster final até agora, então meu destaque aí seria o Damian Carlos e, de novo, eu não acredito que eu tô dizendo isso
1: Olha, eu vou ser muito sincero aqui, viu, eu tô com o Germano eu nunca acreditei que eu fosse, fosse falar um dia bem do Damian Carlos e tô que falando bem dele, inclusive surge ele como esperança pra botar o Hargrave também pra jogar, porque o Hargrave não, na minha opinião, não fez a temporada boa no passado, e finalmente parece que a gente vai voltar a ter um novo stack porque o cara tá com tudo ali viu meu amigo, alguém acendeu a faixa aí que o cara experimentou, acordou eu vi ali, o Camisa 93 no meio da DL, derrubando todo mundo, meu Deus do céu Big Damon Clans, eu não consprei isso, não acredito não, e realmente ele teve uma jogada ali, inclusive no touchdown, que eu achei que ele fosse matar todo mundo na frente dele, que ele fosse pegar Aaron Rodgers, arrancar o braço, aquela vírgula tudo e ó, só, pelo amor de <risos> Deus, o cara tava, <risos> em dia, brado, <risos> mas foi pro filme
3: ele só não conseguiu o sack porque era o Rodgers era o Rodgers, se fosse qualquer outro quarterback ali, ele com certeza iria conseguir o sack com bastante facilidade, que ele atropelou o um jogador de linha ofensiva do, do Packers é, isso que o Germano falou, parece só com brincadeira dele ver a a porta do desemprego batendo para ele, mas ele deu entrevista para o Fowler e foi exatamente isso. Ele disse que a maior motivação dele hoje é poder mostrar para o o seu valor, para que o Stiles assine um contrato longo com ele e ele tenha dinheiro para sustentar a família. Essa está sendo a principal motivação dele. Quem diria que agora, em final de agosto, a gente estaria falando do Dan McCullough depois de tantos anos fazendo nada no time. Ninguém apostaria isso e está sendo uma surpresa extremamente positiva. Eu espero muito que ele siga desse jeito. A gente tem muito a ganhar porque basicamente desde o Casey Hampton ter se aposentado a gente não tem mais aquele autêntico nostálgico sei que o uso dele ter esse jogador no meio da linha diminuiu bastante com relação a 10 anos atrás quando o Hampton estava no seu auge mas para a defesa que sofreu muito contra o jogo ocorrido ano passado depois que o Cheesier caiu ver o McCullough como uma esperança é muito positivo e eu dou isso crédito total ao Caldumba o novo técnico de linha defensiva foi o Caldumba que quis trazer o McCurless de volta eu não estava mais nos planos do Steelers, mas o técnico sabe o que é que ele pode fazer com o jogador e Dumba não foi diferente então créditos a ele por esse excepcional trabalho que é sério é incrível o que o McCullers moveu de jogador no, na quinta-feira contra o Pekas, pô. Eu fiquei chocado na hora.
1: É impressionante mesmo. Eu tinha saudades, eu tinha saudades até ter passado de Steve McClendon pra você ver como é a nossa, como tá a nossa situação no nosso Vamos ver se isso vai mudar finalmente, né?
3: É, porque a gente sabe que o Redgrave ele é bom, mas é melhor no pass rush do que no jogo corrido propriamente, e se a gente conseguir deixar o McCullough nessa situação, e o Red Brave em situação de terceira adesiva, só com o pass rush, acho que a gente vai ter uma linha defensiva muito a ganhar, e que finalmente possa estar valendo um grande investimento principalmente que a gente tem no Hayward e no Twit. Ainda na defesa ao de longo do off-season foi fui um, uma das pessoas que mais defendeu a ideia do senhor Kevin Colbert e do Mike Tonley na questão de, pelo menos, dar uma chance para Tyler Matake, Matakevich e apostar na contratação do John Bostick, mas depois de dois jogos de pré-temporada, felizmente, está escancarado, que, pelo menos com o essa experiência não deu tão certo como estavam apostando, não. O não jogou bem, ele continua sendo um, um grande ativo para o Special Teams, mas para o que a gente precisa hoje, na defesa para ser um complemento do Vince Williams, aquele Mac, um cara mais atlético para os padrões de hoje, não, não foi o Chase, obviamente, mas com características similares. O Matakiewicz não vai ter chance nessa liga hoje. Eu vi um comentário pela timeline e eu não poderia concordar mais. Talvez se o matakivit jogasse há 10 anos atrás na liga, ele seria, prova ele seria provavelmente uma estrela na NFL. Hoje, para essa liga que é passe, 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 onde quarterback... É, se consagra Jogo após jogo Onde tem que ter um linebacker Sempre em cima da linha de scrimmage Na cobertura Acho que o Matakevich tenha espaço não. Infelizmente ele pode ser um backup Do Vince Williams Mas para ser complemento dele Como o Kevin Colbert vislumbrou Não acredito é, difícil ter alguém hoje na NFL Ainda mais que esteja disponível para fazer isso O time deve realmente seguir no projeto com o Bostick Pelo menos foi o cara que treinou E não foi à toa que o Bostick acabou assumindo a titularidade na defesa Mas eu tenho plena certeza que o Steelers vai estar de olho sim Em cortes por aí ao longo dessa, desse final de pré-temporada É uma tática que o Cílias já fez nos últimos dois anos E eu não vejo razão para que não seja feito Agora Dia após dia a gente já está vendo jogadores veteranos sendo cortados Foi o Ailuca já cortado Foi o Ryan um O Pantelado Seahawks Também foi cortado enfim Vai ser uma tendência pela Liga Nos próximos dias à vida que forem vendo os jogadores mais novos e baratos que estão rendendo bem, são jogadores veteranos e a gente pode agarrar algum desses nomes e eu espero muito que façam isso.
1: Ou também pode ser que apareça uma troca, né? A gente já anos anteriores a gente fazer troca nesse, nesse aí fim de pré-temporada. É, não falo troca grande, são trocas aí de menores portes é, também. Pra um cara que se destacou eventualmente em um time e entrou num trade block ou alguém simplesmente que não tem mais uso e a gente simplesmente ir lá e fazer a troca pro cara. É quanto aí a posição do linebacker eu acho que eu queria aí fazer um comentário não sei se Ricardo vai falar comigo Matthew Thomas é um cara que aparentemente vai ter um, 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 um certo destaque aí nessa pré-temporada ele teve uma jogada que chamou muita atenção, que foi no touchdown que o, o Nate Burry simplesmente errou um tackle de maneira ridícula aí depois para correr atrás do wide receiver Matthew Thomas que saiu lá do box chegou antes dele, detalhe Nate Burry era o free safety na jogada e o Matthew Thomas chegou antes dele lá na, na, na endzone. É assim, é um cara que tem muita velocidade e pode ser que contribua aí para a special teams e quem sabe um cara aí para o futuro para jogar na defesa ou em caso de situação de backup. Em relação ao mata só um comentário, talvez até o LJ Fort tenha mais capacidade de startar ao lado de Vincent Williams do que ele, infelizmente, é como o Ricardo disse,
3: o El Di eu acho que é um cara que poderia ser mais usado Principalmente em situação de terceira descida Ele jogou contra Jaguas, ele Foi uma das poucas coisas positivas que a gente pode falar que teve Em determinado momento do jogo ele conseguiu impedir uma terceira descida, por exemplo Pelo que foi a defesa, já pode considerar algo bastante positivo Acho que sim, o El Fort pode vir até ter mais espaço que o Talia Matakevich o Matthew Thomas eu gosto Mas para defesa Não acho que ele tenha experiência suficiente É um jogador bastante cru acho que ele tenha esse, Como é que eu posso falar O, o feeling para poder chamar jogadas Porque quem vai chamar jogadas É quem vai ficar ali Não acho que vai ser o Vince Williams Vai ser o John Bostic Então por isso que eu preferiria alguém Mais veterano E com certa experiência na liga Que seja um plug and play Difícil Achar, mas Joe de caiu no nosso colo em 2017. De repente alguém possa cair no nosso colo nesse
1: ano. E tinha é, é, aquela opção, acho que era o Michael Kendrick, que não era isso, que estava no, no mercado, infelizmente, não está mais. Cleveland Browns, né?
0: É, mas pode ser que só abre, viu? Vamos ficar atentos. Vamos ficar de olho no mercado. Uh, então podemos avançar ou vocês ainda tem mais considerações a fazer sobre a nossa defesa nessa partida eu
1: tenho um último comentário sobre a posição de free safety é, reserva que provavelmente vai ser ali o líder do special teams, por favor cortem Nate Perry e tragam de volta o Robert Coden, por favor, ele nunca passou vexame em pré-temporada meu Deus do céu, e pelo menos é um líder bola regular né é, mas na regular, beleza na regular, Ele também já conseguiu interceptação Em temporada regular, ele já está Estatulou para Steelers e foi ok em alguns jogos Patético em outros, mas O que o Nat Burry fez Naquela jogada, meu Deus do céu Foi patético, velho o, Aquele cara que é incapaz de Estar tá, criar um corredor, ser o líder Dos nossos special teams Ano passado a gente teve um passe completo Do Robert Coden Isso é, serve aí é de, de <risos> consolo serve de parar, é o desempate, pô detalhe, ele completou um passo pra DHB o que é 10 vezes mais difícil
0: <risos> <risos> meu Deus do céu, cara meu Deus do céu
2: então vamos lá, Isso eu sei que, que o sei. Caio falou não. tem Tem um certo mérito assim, Não é apenas uma questão de Ah, vou jogar uma ideia aqui, não, não é Porque a gente sabe que talvez Essa posição de, de reserva De free safety, de safe, enfim é, Vá ser decidida Na capacidade de Fazer alguma coisa nos special teams Então é muito possível Eu não diria que vai acontecer, mas é muito possível Que a gente dê uma olhada No Golden, que pelo menos o coaching staff Dê uma ligada lá pra gente, o Golden para ver como é que tá a situação porque o Golden, durante vários anos aqui, se destacou nos special teams era um cara de destaque nessa, nessa faceta da equipe, então assim se o, o Burry não tiver desempenhando muito bem, não tiver consolidando na vaga dele é possível que a gente chame Golden de volta, e no desempate por causa dos special teams, o Golden acabe ganhando, até pela experiência que ele tem aqui em Pittsburgh. e quanto a, a última consideração sobre a defesa eu só queria falar um pouquinho mais do Matthew Thomas no sentido de que ele tem tiros Até como outside linebacker Então o time está é, experimentando bastante com ele E talvez essa versatilidade Que ele vem demonstrando é, Sirva para ele e faça com que ele ganhe Um espaço no roster final Quem sabe?
1: Ricardo nem falou de Ola O nosso protótipo do James Harrison Eu estou impressionado que ele não falou de Ola Ola
2: o Ola não teve
3: tanto destaque como foi na primeira semana, mas está tornando realmente um lock no time. Não vai ser mais surpresa a gente falar do Ola hoje,
1: por exemplo. Eu acho achando o Ola até tá melhor que o Ticlo, é o que eu gosto do Ticlo. Eu também estou achando ele melhor que o Ticlo. A capacidade de gerar a pressão dele tá muito maior do que a do Ticlo.
3: Sim, ele aproveitou muito bem essa oportunidade que teve o exemplo do do TJ
0: Watt. Para mim, hoje ele não é mais surpresa, para mim, ele é realidade já. É. Olha só, não que isso signifique que Tigre esteja com a vaga ameaçada no, no roster por um Ah, não, nem, nem um pouco, nada. Exatamente. Então, muita calma nessa hora. Eu sei que vocês têm um destaque muito negativo para falar dos nossos special teams. <risos> a gente precisa falar, gente. É muito triste, mas a gente precisa falar.
1: Bem, vamos lá. Como eu disse aí na minha abertura, eu nunca fui um fã muito grande do nosso Panther Jordan Berry. Ele sempre foi muito inconsistente, eu sempre destaquei isso. Mas os punts dele de 60 a 70 jardas ali, absurdamente é, é, longos e com hang time espetaculares, que ele tinha é, em algumas situações, é, faziam com que ele fosse ali a melhor opção para os Steelers. E eu aceitava e concordava com isso. Mas a partir do momento que essa inconstância e irregularidade dele começou a se tornar rotineira, e na temporada passada foi muito rotineiro, e nessa pré-temporada a gente viu um jogo que praticamente a gente não teve uma posição inicial boa de campo é, defensiva por causa dele. É Velho, eu acho que já é a situação Pra gente ver que o cara não tá Tão incomodado ali no trabalho dele E é, tá muito Tranquilo e tá na hora de trazer outro Panther, porque o trabalho dele tá sendo muito Mal feito há um bom tempo já E tá na hora de parar de empurrar, de empurrar Isso com a barriga
0: Mais alguém, Aliás, nessa pré-temporada Teve punch do da concorrência Do, do Jordan Berry É, tu eu não sabia nem desse cidadão
3: até a semana de jogo contra o Packers <risos> que é outro, outro chutador do time, que é o bicho. É Kika e Panther. Kiker e Panther. E, é, não vai ser ele que vai dar pressão, sinceramente, o Jordan Berry Eu já. Quem acompanhou o draft da gente. Eu já vinha botando o Panther
0: pra gente escolher. Porque. Inclusive, o, o Panther que você queria no, no Mock Draft foi para o Packers, né? J.K. Scott. Exatamente, J.K. Scott. Exatamente. Foi patético o que o
3: Barry fez. É, a porção de Panther é, é algo que os Silas talvez esteja na hora de valorizar um pouco uhum. mais. É, a gente fala muito de Bill Belichick do Patriots, no, porque eles dominam. É, coisas básicas do jogo E uma delas é a posição de campo E eles têm um ponto extremamente confiável Isso foi o que acabou com a gente E fez esse placar ser tão elástico A gente de 51 pontos para o time do Packers Além, obviamente, dos pick-six é, A posição de campo, a gente dá... 40 jardas para Aaron Rodgers trabalhar é suicídio. É óbvio que o Aaron Rodgers vai conseguir fazer alguma coisa e fez sem tanto esforço assim. É, eu gostei muito do Tony ir atrás do Panther Ter citado que não gostou do Panther De como o Steelers se saiu no jogo Estava na hora de alguém dar uma chacoalhada E eu espero demais que algum outro nome venha Nas próximas semanas até já desbancando o, o próprio Jordan Berry então, por exemplo A gente conseguiu o Chris Boswell Alguns anos atrás Depois o Boswell ter perdido Uma disputa Pro Red Bullock Lá no Texas E o Raio pode cair duas vezes no mesmo local No mesmo lugar, agora no Texas Com um o Panther Então, eles têm o Rookie, o Trevor Daniel E o veterano Sam lecla Estão disputando muito bem é uma vaga na pré-temporada A gente sabe que o Leclerc vai ter uma vantagem Pela experiência Mas de repente é o um nome pra gente Se observar Esse calor, Panther No Texas E diria que o um Panther estaria Muito no radar Do Steelers para uma troca Dessa que eles fazem de seja rodada sexta rodada 7ª rodada que de fato o Barry é muito inconsistente, a gente não pode apostar ou confiar tanto nisso, o panto que ele deu de 30 jardas foi patético, a posição de campo do Steelers não é das melhores e a partir do momento que a gente já sabe que não tem uma defesa confiável para poder trabalhar, e o um campo curto é suicídio, talvez a gente deveria estar olhando mais isso hoje, que é algo que realmente é mais fácil, podemos dizer, para a gente corrigir do que propriamente a defesa, eu não acho que o Barry vai ser o Panther na semana 1 contra o Browns, não, sinceramente acho que ele vai
2: Eu espero que essa questão do Barry seja algo muito mais mental do que outra coisa porque é um cara que já provou ser capaz de ter é, performances boas, de mandar verdadeiras bombas de 60 50, até 70 jadas ele já teve aqui, mas isso que o pessoal falou é verdade ele é muito inconsistente, então espero que essa bronca do Tomlin vá realmente servir, que ele acorde para a vida e que ele tente... É, Evitar a tamanha inconsistência Ninguém aqui tá querendo que ele mande Uma bomba de 70 jardas toda jogada Mas que pelo menos o time possa contar Com ele e que ele não nos deixe na mão tantas vezes é. o próximo jogo para mim vai ser muito importante para ele, em minha opinião, já que a gente vai poder ver como é que ele lida com a crítica do treinador, então se ele for bem acredito eu que ele vai ganhar uma nova chance de continuar na equipe e também não imagino que ele tenha muita disputa no futuro, porém se ele tiver outra performance feito que ele teve contra os Packers, eu concordo com o Ricardo a posição dele no roster final vai ficar ameaçadíssima
3: se o Tomlin acertou muito com o Chris Boswell até hoje, na carreira dele aqui em Pittsburgh podemos dizer que é uma posição que não foi firmada né a gente, olhando nomes anteriores, é, o melhor o melhor era o Sepúlveda que não estava saudável nunca Infelizmente, esse povo ainda tem tudo para ser um grande punter na liga. A gente teve nomes peculiares como Mitch Burger, Jeremy Capinos, o glorioso Drew, Blunt, o Drew Butler, o Zotamesco, o Matt Black Bryan, o, o Brad Wing e. O que, o que mais representa todos esses nomes aí, o que conseguiu manter uma sequência foi o Jordan Berry. E até o, os números do Jordan Berry são melhores do que esses jogadores, para vocês verem o nível é, dos nossos Panthers. Então, é, deveria ter um alerta um pouco maior, como eu disse, do que a gente... Imagina, Barry Se cuide bastante Hoje, dia 20 e dia agosto assim, Quando esse podcast for ao ar A gente ainda vai ter o Barry como Não, o Barry vai, tra vai trazer ninguém
0: Do mercado, nem que seja para dar uma pressão nele é, e... isso, isso provavelmente Responde já a pergunta do ouvinte José Ortiz Perguntando se a gente acredita Numa troca para pegar outro Panther Por aí pela liga
1: Eu acho
3: que é, troca isso... não,
0: eu acho que a gente espera um corte é, Isso É
3: não sei que seja um nome extremamente absurdo, aí sim, mas se não foi isso, vai esperar um corte, vai ter algum corte na liga, são 32 pontas na liga só, alguém vai rodar por
2: aí tendo uma boa pré-temporada, a gente tem que aproveitar. Eu não duvidaria, não apostaria numa troca, mas eu também não duvidaria.
1: Bem... Pro outro lado da bola... Só queria fazer aqui... terceiro dois comentários rápidos... Primeiro... Ninguém aguenta... Ninguém aguenta mais ver... Fitzgerald Tussan... Retornando kickoff... Eu acho que a gente... Deveria fazer um abaixo assinado... o português mesmo... Manda para um... Tradutor oficial... É, é, bota pra, pra reconhecimento de firma E manda pra Tomlin direto pro escritor Para fazer ele mudar esse retornado De kickoff, porque não dá mais pra botar É simplesmente deprimente Caio, Caio, ver ele lá
2: Isso tudo não, Caio É só mandar o recado por, pelo Ricardo né? Já que ele vai pra lá agora
0: Ah, é
2: verdade
0: <risos> Olha aí, Chefinho. já vai chegar com uma bandeira bicho <risos> Chefinho, velho
1: E... e para retorno de Punt, a gente teve um dia a gente teve um jogo separado para ver o Cody Henderson retornar Punt. e até quando foi muito espaço para ele retornar ele pediu Ferkete um cara desse simplesmente não quer garantir o espaço dele no roster sinceramente Perfeito. A única, coisa, a única coisa que eu quero ver a, a partir de agora, que eu deu para ver muito bem que o Kodian Harrison não quer ficar no roster, é ver o Kim Santa retornando, que é para ter a última esperança de que o Brown não vai retornar ponte. Senão, a gente vai ter que ver Antonio Brown retornando ponte.
3: Por alguma razão, Mike Tomlin não bota jogador de defesa para retornar. Pra ser retornador. É impressionante isso. As coisas no Tomlin Olha que eu talvez seja de defensor mais ferrendo Do Tomlin que eu não consigo entender Um cara como quem Santo, o Uma puta experiência no college futebol, Retornando punts em uma média de quase 14 jardas por retorno Um dos retornadores mais eficientes Nas últimas temporadas Jogando na SEC E não tem oportunidade Para retornar Por pura teimosia do Tomlin que por alguma razão Só quer Jogador de ataque retornando e no kickoff bota jogador pesado feito Tussan não sei se é para ter garantia ou ele não quer levar em consideração velocidade ele quer levar em consideração é, ball security, não sei, não sei o que, é que o Tony quer realmente com botar o Fitzgerald o Tussan e jogadores do tempo, não é a primeira vez, já teve anteriormente nomes consagrados como Corey Davis que era listado como fullback retornando Gary Russell Que era tipo Proporcional ao Sam.
0: Ricardo, no passado a gente teve
1: Terrell Watson retornando kickoff é, Exatamente, são jogadores assim Que não, eu não consigo entender Não tenho justificativa Que eu consiga
3: encontrar Para insistir nos jogadores como esse Como retornador A gente tá falando agora Sobre essa questão de como o Special Teams é valorizado na NFL E isso é um dos principais motivos De Bill Belichick e o Patriots Ter sucesso Agora estão lá, não, foram, não, não foi por acaso que foram atrás do Odell Codel Persson Uma coisa que ele sabe fazer na liga É retornar O Bengals ouviu vi para jogos de pré-temporada Tem lá o Alex Eriksen Muito bom retornador Pena o Bengals ter um ataque por Santo, Então a gente não deve se preocupar com isso Mas tem bons Bons times por aí com retornadores que tentam fazer big plays e não jogar das sólidas. E falta muito isso em Pittsburgh, que a gente viu. Não há muito tempo atrás, o Ravens ganhando com o Jacob Jones lá atrás, dando botando o time sempre para as posições de campo e o Harbaugh foi consagrado, né, frente chegar como red coach do Ravens como treinador do Special Teams, né? É, eu sinceramente quero muito ver mais disso, vindo do Tony em vez de ter uma unidade externa extremamente, eu posso falar, é, A prática para é fazer somente o básico, não tem que buscar Viradas de jogo No Special Teams
0: Antes que a gente parta para as perguntas da audiência As que ainda tem Na, na fila para fazer O que, é que a gente tem de update de Training Camp E de lesão, Ricardo? Training Camp teve apoteose Podemos dizer, no último domingo O
3: Family Fest no Heinz Field um Treino bem aberto ao público Mais para brincadeira Enfim, a torcida gosta De acompanhar um treino ao vivo A uh, a gente está contando aos poucos com a volta do TJ Watt, que não participou do training camp basicamente Mas pelo menos já está fazendo atividades físicas O Vince McDonald segue machucado, o tom do tolo no início era dia por dia Hoje é tá algo mais semana por semana, mas as notícias dão conta que ele vai estar tá pronto pelo menos para semana 1 Contra o Browns, que é uma pena. Lesão no pé que ele tem é algo que a gente vai ficar sempre traumatizado depois do Golson. A carreira do Golson acabou por conta de uma lesão no pé. E o McDonald tá fora do training camp há mais de quase 25 dias, ou mais de 25 dias, por conta de uma lesão na região. E falando ainda a gente tem também tá sem o Xavier e o Grinch. ele foi passou por uma cirurgia recentemente no pulso. Também a expectativa é que ele fique pronto pra semana 1 da temporada, mas no, realmente não pode ignorar que hoje tá indo. O que a gente tem de verdade é o Jesse James. Olha a minha
0: boca deixou eu... aí, viu? Cuidado. Que secada <risos> da porra, né, mano. Na moral, <risos> bicho. Matar. Foi a mesma coisa de tu puxar um machado e dar na perna do cara, meu irmão. <risos> Que zica,
1: viu? Não, eu não vou reclamar se aparecer um Tiny Bonzinho aí do Training Games, sei lá, um Bucky Hodges aparecer jogando bem. Eu acho que não vai acontecer não, até porque parece que o Makiva tá na frente dele, mas não vou reclamar se aparecer alguém aí da, da Free Agency, dos waivers. É, eu, não eu
0: também não,
2: acho. Eu acho, ah, que... eu eu acho. Eu acho que eu vai. tenho um nome bombástico aí que pode aparecer, viu? Eu tô tão eu cheio bato, já dos três patetas que.. que ah, germano. Quem Germano? É? Quem? Rapaz, eu esqueci do nome. Peça maravilha. <risos> Genial. Cara, mas, mas vocês vão lembrar quem é Vocês vão lembrar quem é Sabe aquele, aquele, aquela escolha de segunda rodada Nossa, um offensive tackle um... Ah, o Mike Adams mas Pronto, o Mike, o Mike Adams. Adams, cara Tá magrinho, bicho Tá magrinho, <risos> tá tentando entrar no NFL Como tá ele, pô Quando o Germano falou segunda
3: rodada, veio o um nome na minha cabeça Eu não sei se o Reyes vai se fazer dele De Max Williams, mas... eu pensei nele também Exatamente, o primeiro nome na <risos> cabeça Foi o Max Williams Fui Eu ensinei o o Steelers era obcecado por ele antes do draft e foi, o Ravens subiu no board no draft uh, de 2015 porque o Steelers provavelmente iria escolher o Max Williams na segunda rodada o Ravens subiu pra frente do Steelers pra garantir ele, até hoje o Max Williams ainda não se firmou propriamente na NFL bicho,
0: não vejo motivo pra ele ser cortado do Ravens não eu não sei como tá a situação de ah não, peraí, Nick Boyle é um dos favoritos do Flaco eles draftaram dois, Mark Andrews e Hayden Hurst. Ah, existe é? a possibilidade mesmo, ele tá na disputa. De fato, de fato. Não é toque que o Crockett é Gilmore já rodou, não foi? Já, mas eu acho que Crockett é Gilmore aposentou. Aposentou, foi? Eu acho, eu acho que não. Não, é foi filho, a gente mais É. Mesmo. é. Eu, eu pensei muito no Max Williams e
3: ainda mais depois que no comentário do Danilo, eu lembro do Hayden Hurst, mas o Nick Boyle é, é de fato o, o all time favorite do Ray, do Flaco e tem o Mike Andrews, que foi outro escolher de draft, de repente Max Williams, o Stiles
1: esses jogadores que eles tinham hype no draft pra trazer eu não vou mentir não, eu fiquei com muito medo de que o Germano fosse falar um Daniels do nada e trazer ele de volta pra aposentadoria velho.
2: oxe, eu aceitava o
1: Wayne Daniels ah, é, 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 é bicho, eu até aceitava também mas, porra, o cara ainda vive velho <risos>
2: Cara, basicamente quase qualquer um é melhor que o Grimble, então não seria tão ruim.
1: Cara, velho, o Grimble nem punho tem direito <risos> pra situação dele agora. Ele nunca teve mãos seguras, agora não tem um punho direito funcionando. É complicado, eu acho que a situação de Tairen tem que se mexer pra fazer alguma coisa melhor acontecer.
0: E isso, inclusive, responde a pergunta do ouvinte Alexandre Dinés. Se a gente está sem Tyrande, o que é que a gente pode fazer para resolver? Já demos até nomes aí que estão tão livres, que possam vir para cá. Ainda nesse embalo de dúvidas dos ouvintes, a gente mencionou algumas vezes, então vocês podem responder até mais rápido. Qual o top 3 de duelos dentro do nosso elenco hoje?
2: Steven Ridley e Fitzgerald Toussaint Esse é o que eu iria Não. dizer também O Toussaint e o Ridley estão disputando Fortemente a terceira vaga De running back, na minha opinião O Toussaint está na frente porque ele teve Mais uma performance bastante sólida Agora contra os Packers
1: Acho que Damon Patterson e Marcus Tucker É outra boa disputa
3: Sim, com certeza
1: é, Outra boa disputa seria ainda, ainda existe a disputa do McCullers Com o Frazier o Fraser, não. Mas não, não é Eu acho que já tá ganha, mas existe essa disputa Mas a outra disputa Muito interessante desse roster É o ah, rapaz, pô, Agora acabei de pensar nele Que posição, pô? Outside linebacker é o Ola DNI com o Keon
3: Adams. O
0: Adams
3: é, realmente, também é uma boa disputa
2: Eu tenho uma disputa Você tá ruim vez? Você tem uma disputa ruim?
3: <risos> Quem é isso, mano?
2: Rapaz, pega todo mundo que tá pra posição de side linebacker Menos o Vince Williams e pronto, a gente tem uma disputa ruim pra caralho
1: É muito ruim, bicho Tá, é tá é muito ruim, velho. Lamentável, lastimável. Meu Deus do céu.
0: É, então. Tá respondido a sua pergunta. Duas. Eu vou combinar as últimas duas perguntas que a gente tem aqui. O Igor Matos, ele pergunta o que, é que a gente acha da nossa tabela desse ano. E o José Dantas pergunta uma previsão otimista, pessimista de campanha final. Vocês curtiram a tabela desse ano? Não que tivesse, tivesse escolha, mas. Acharam. Acha que dá pra ir bem?
3: Tá bem mais foda que a é do ano passado, né? É eu, é, eu preferia do ano passado. Por muito. Também. Por muito, a gente vai tá pegando uma AFC West, que é bastante equilibrada, e uma NFC South, que também é bastante equilibrada. Esse ano não, esse ano não tem vida fácil pra
1: gente, não. Tá eu, acho, eu acho que a gente tá pegando é, a a divisão mais difícil de se enfrentar da NFC. Com Tem quatro, três times ali que são, ao meu ver, Super boa Contenders. Nenhum time que é saco de pancada que a gente provavelmente vai perder. Um saco vai, de que a gente, vai, perde a vai, é um a gente vai
0: jogar lá e o uhum. um quarterback reserva. E se, perde,
1: tarem, e se arrumarem um jeito de chamar Jamar, Marcus Russell pra jogar e entrar em campo, a gente <risos> perde <de> lavada lavada.
0: <risos> Jamarcus é. Russell mesmo.
2: O legal é que quando a gente perde para os Bucks Eu acho que o torcedor dos Steelers aqui no Brasil Que sofre com isso É o Ricardo Porque ele é zoado assim Ele tem um amigo que torce para o Bucaneers, E sim, esses torcedores existem Então toda vez que a gente perde para eles O Ricardo é zoado, é impressionante Até hoje,
3: faz quatro anos já <risos>
2: Cara,
0: a gente lembrar... perdeu pro Mike Glenn pô. Quatro é anos certo. é pouco E ano passado, de novo, lembrar pro amigo ouvinte Que há quatro anos Quando o Bocanias fez a campanha 2-14 Que levou eles pra primeira escolha Pra pegar o James Winston Obviamente só dois times perderam pro Bucks Um foi o Steelers, em Pittsburgh ah, que Vira, de que leva... Vira de uma lapada
3: histórica Que veio levar do Falcos. <risos> Falcons. A gente tava prevendo já que isso ia
0: acontecer Então vocês já, já imaginaram previsões aí de campanha final pra gente? Deixa pro preview da gente Perfeito, isso a gente vai fazer em duas semanas? É, sim Na semana do pós, quarta, quarta rodada de pré-temporada, não é isso? Correto Então, amigo, a gente já fica com um água na boca aguardando esse momento três ouvintes mandaram perguntas pra gente que, pelo adiantado da hora, a gente vai deixar pra uma próxima oportunidade. Um grande abraço pra Kelvin André, Gustavo Cosma e o Vinícius Multiverso Geek. Um grande abraço pra todas as suas versões, Vinícius. Em qualquer, multi... qualquer universo que você esteja, um grande abraço. Vamos partir para as considerações finais, então, começando com o Caio.
1: Bem, é... Vamos... É, é observar essa semana aí de treinos eu acho que o James Washington tem tudo para ter mais uma semana espetacular e mais uma vez brilhar em mais um jogo de pré-temporada o Steelers vai voltar a jogar no Heinz Field é, não é isso, Ricardo? Eu acho que finalmente a gente volta a jogar em casa agora na pré-temporada e, é é, e, e vamos torcer para o, o Tomlin ter essa conversa com o Mason Rudolph que vai fazer ele Botar o, os pezinhos no chão, ficar mais calmo e tentar desenvolver o, o, o jogo dele que a gente viu ele jogar no college. Que ele não é um quarterback que fica buscando big play toda jogada no campo. Fica sendo perfeccionista porque... Sendo perfeccionista, ele tirou o ataque de situações de competitividade do jogo. Ele não foi competitivo. Foi uma coisa que me, é, é, me irritou bastante. Hum, seja um quarterback com rim, mas seja um quarterback competitivo. tá? aí Black Blake Borges ajudando o time dele a chegar nas playoffs. Então, o que, que ele tem essa conversa aí e consiga mostrar aí um pouco do... do do talento que fez a gente pegar ele no terceiro round E de intitular ele como O possível assessor do Big Ben. É, quanto a Dobbs hum, Vamos ver se ele consegue Mostrar aí algo extraordinário né? A não ser que ele tenha duas partidas de Nível do Eric Prescott, dois anos atrás Em pré-temporada, eu acho que ele está Meio aí fora de cogitação
0: É isso aí galera Mano Coutinho, despeça-se da nossa audiência
2: minha consideração final vai ser no mesmo assunto do podcast passado. Vai ser sobre o Fantasy, nossa, nossa liga Black Yellow BR que está para acontecer agora. É, algumas pessoas têm me perguntado, têm nos perguntado na verdade, é, sobre quando os convites vão começar a ser enviados. Então é, eu já digo para todo mundo agora que os convites já serão enviados após o terceiro jogo da pré-temporada e que serão duas ligas de 16 times cada um. É, tivemos uma procura muito grande, maior do que a gente pensava até. Não vai dar, infelizmente, para para colocar todo mundo no fantasy, mas para o primeiro ano a gente vai experimentar com esse formato, ver se funciona. E se funcionar, para o ano que vem, quem sabe a gente abre mais vagas, né? Mas por enquanto é isso, gente. Fiquem de olho que depois do terceiro jogo da pré-temporada, a gente vai estar tá começando a enviar os convites.
0: Ricardo Rezende, sua despedida do episódio de hoje
3: vida vou querer encerrar Com uma declaração que o Tomlin deu após o jogo contra o Packers Obviamente, não pode ser Pré-temporada, mas ele estava bem chateado com a derrota E a coisa que ele Sempre fala é o que vai definir O time não é a derrota em si Como eles respondem A ela, então trazendo dois exemplos de temporadas anteriores 2016, por exemplo O Steelers teve uma derrota Bem complicada para o Philadelphia Eagles 34 a 3 e na semana seguinte recebeu o Kansas City Chiefs em casa e acabou com o Chiefs, 43 a 14 o Sunday Night Football foi espetacular, o Chiefs jogou muito bem, na temporada passada também coincidentemente contra o Kansas City Chiefs, é, perdeu aquela derrota bem complicada para o Jacksonville Jaguars por 39 em casa, e quando pegou o Chiefs que vinha invicto até então na temporada no Arrowhead Stadium ganhou, então é difícil a gente ver o Stiles e o Mike Tomy perder dois jogos consecutivos salve exceções bem pontuais, geralmente eu tenho alguma lesão por trás e tudo mais então tô estou bem, tô bem curioso para ver como é que o time vai reagir a essa derrota é, se vocês quiserem Pensar um pouco mais como foi o jogo Vejam desde o primeiro momento No sentido de que o Steelers começou Esse jogo perdendo por 14 a 0 Nem com 5 minutos de jogo Teve duas picks, sim, são dois São 14 pontos de graça que a equipe deu o Packers em erros de calouro E posições de campo bem complicadas Além de faltas também não foi só a defesa que contribuiu para isso é, com os titulares em campo na semana 3 é, espero ver mais uma boa atuação e só destacar positivamente a gente nem comentou tanto nem vejo muitos comentários por aí na mídia que cobre o de forma geral dois jogos de Silas na pré-temporada com o Rant né? dois jogos com mais de 30 pontos anotados portanto destacar isso e vamos lá Semana 3 da pré-temporada agora Contra o Titans, de volta ao Heinz Field. Um grande
0: abraço Exatamente, na, na minha despedida Eu vou reforçar essas duas mensagens A primeira Entra lá, .br brasil Nos últimos episódios Com a, a quantidade de coisa que a gente tinha pra falar Acabei nem mencionando que o José Lopes agora é, é um colunista Black Yellow lá no Fórmula então depois de, antes de cada partida ele tá lá apontando coisas que você really? deve prestar Oi? José Santos É José Santos Lopes Ah é? Eu sabia não. É. Errei então Ele toda vez coloca os dois então ele está lá apontando itens que você deve prestar atenção para as próximas partidas. Antes desse jogo contra a Tennessee, deve ter mais um post dele saindo. Provavelmente vai ser depois que sair, sair esse episódio, porque a eficiência germana de Germana editando esse podcast é maravilhosa. E próximo jogo do Pittsburgh Steelers: Tennessee Titans em Pittsburgh. 5 da tarde do sábado, dia 25 de agosto. Voltamos a ter jogo no final de semana, ainda bem. 5 da tarde, claro que estamos falando
2: do horário do Brasil finalmente, inteiro Finalmente, porque é complicado o dia de semana Você Ufa. chega no terceiro e quarto quarto Eu estou basicamente com o celular na barriga e babando velho Sono <risos> desgraçado finalmente, É o, trabalhador brasileiro. Eu vou o jogo brasileiro
0: Exatamente Então você pode assistir esse jogo no Game Pass Não tem transmissão na ESPN no Brasil O Game Pass esse ano está com três planos o plano Season Plus, pra você ver todos os jogos da temporada ao vivo, mais playoffs, mais Super Bowl, 570, 580. O plano Follow Your Team, se você é torcedor dos Steelers quer ver só os jogos de Pittsburgh, 350, todos os jogos ao vivo. E para você assistir depois também, on demand, acesse a NFL Network 24 horas, NFL Filmes inteiro, todos os jogos que eles têm lá no arquivo, tá tudo disponível para você. Ou se você quiser só assistir aos jogos depois, você, nunca, você trabalha no domingo, você nunca tem tempo de ver, você vai no Season Catchup 290 e você pode ver todos os jogos on demand até o final da temporada. Você pode ver todos os jogos do Demand até o final da temporada regular. Então, assina o Game Pass, que é muito mais prático. Você não vai estar dependendo da vovó network para estar assistindo NFL em alta qualidade. Né? Perfeito, Daniel. Compactuamos com a prática do Game Pass. Exato. Fica então o recado. Tennessee Titans, Pittsburgh Steelers, 5 da tarde do sábado, dia 25. Não esquece lá de seguir no Instagram, no Twitter, no Facebook, Black BR. Vai lá no iTunes, deixa as 5 estrelinhas. Uma estrelinha para cada... Para cada vez que você vai assistir o Game Pass então você vai botar 20 estrelas, não tem problema nenhum com isso, você põe lá as estrelinhas no iTunes, você deixa a sua indicação, a sua recomendação para esse podcast chegar a cada vez mais torcedores e acessa Brasil para curtir nosso conteúdo sobre o Pittsburgh Steelers nos vemos na próxima semana falando desse, dessa semana 3 da pré-temporada, devemos ter mais titulares jogando, isso por si só já deixa o jogo mais interessante, um grande abraço a todos e até a semana que vem
2: Uh -huh, you know what it is Black and yellow, black and